1: Muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más, a un capítulo más de Piedra Roseta. Este programa hecho desde Linares de necesaria reflexión política, económica, social y cultural para todos los oyentes de la ciudad, de la comuna de Linares, de la provincia de Linares, de la región del Maule y también, por qué no decirlo, del mundo en general. En esta ocasión eh, ustedes me ven, los que observan el programa y lo pueden escuchar y comentar desde nuestras redes a través de Facebook me encuentro solo pero solo momentáneamente porque además tendremos gracias a la magia de las comunicaciones eh, algún contacto telefónico con alguno de nuestros panelistas quienes algunos de ellos desafortunadamente por temas eh, laborales no podrán estar hoy pero eh, seguramente se conectarán y conversarán con nosotros. No obstante, también los invitamos, como siempre, a conversar con nosotros a través de la señal de Facebook, dejarnos sus comentarios, eh, los que podremos debatir y conversar en este programa. Eh, programa, además, que tiene una particularidad, es eh, el último capítulo prácticamente del año, eh, queda muy poco para terminar este año, 2022, un año cargado de novedades de respecto a las cuales vamos a conversar, porque es necesario hacer de una u otra manera una especie de reconto, un recuento de lo que ha ido pasando, si bien es el penúltimo programa del año, eh, para nosotros es también una instancia para conversar de lo que viene, y de eso vamos a conversar también eh, junto a ustedes eh, y junto a nuestros panelistas que seguirán sumando, eh, ...en estos momentos de Piedra Roseta. ¡Bienvenidos! Saludar también a Don Carlos Aburto, que siempre en los controles nos apoya, nos colabora... ...y es una voz amiga que me comentaba, eh, para satisfacción nuestra y de la Radio Ancoa también... ...que este es el programa número 44 de este programa de Piedra Roseta, análisis económico social, político, cultural, social y es también un orgullo para quien habla poder participar de este programa que creo yo eh, es un aporte, un pequeño aporte, un granito de arena en la discusión, en la conversación de todos aquellos que están interesados como en eso que decían los romanos y también los griegos, la red pública, la cosa pública. Interesarse en la política, en lo que está pasando, que no es necesariamente interesarse en la política esa pequeña, sino aquella otra que nos permite construir consensos, mayorías y hacer que los países avancen. Desde ese punto de vista creemos tener una pequeña responsabilidad, una cuota de responsabilidad en que usted se pueda informar y conocer lo que está sucediendo en el mundo, en el mundo a través de una óptica, una visión que es la nuestra, desde la ciudad de Linares, eh, con cariño, con responsabilidad y sobre todo con la cercanía que tiene estar desde la ciudad de Linares. Me Don José Asbun me cuenta que está en la línea. Don José Pepe Asbun, querido amigo, ¿cómo está usted?
2: Muy buenas tardes, Héctor. ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias por el saludo. Saluda también a todos quienes nos están escuchando aquí en Piedra La Roseta, en Radio Encoa y en Canal 5.
1: Así es. Pepe, eh, sabemos que tú estás por distintas razones ahí en la ruta todavía, así es que... Te agradecemos el contacto, pero déjame comenzar contigo este, este recuento de lo que es el año 2022, un año bastante movido, un año histórico para muchos, porque eh, desde el punto de vista político significó eh, el ascenso al poder político propiamente tal, de un sector que durante mucho tiempo fue marginal en nuestro país, estamos hablando de, de la izquierda más dura, eh, desde ese punto de vista la extrema izquierda, representada por el Partido Comunista y el Frente Amplio, al poder, y desde ese punto de vista es necesario hacer una pequeña e inicial introducción y reflexión, un análisis, a propósito de lo que ha sido este primer año de gobierno, si bien son todavía fracción de meses porque todavía no se completa el año, eh, pero inicial del presidente boris ¿cómo ves primero desde el punto de vista político? después entraremos en la lista administrativa en lo que ha sido la administración propiamente tal económica, eh, eh, también en materia de seguridad pero ¿cómo lo ves desde el punto de vista político? ¿cuál ha sido, tú crees, el, el, el approach el, el, la, la, el, el ejercicio del poder por parte del presidente boris si es el mismo que fue elegido si es distinto en estos nueve, diez meses que ya lleva de gobierno?
2: Yo lo titularía como resplote, ¿eh? Como un resplote. Ahora, ciertamente que es un año eh, para cualquier gobierno que hayamos pensado, digamos, hacia atrás en la historia de Chile, totalmente anormal, totalmente eh, diferente, ¿cierto?, a, a, cualquier, eh, a cualquier otra realidad. Tenemos un país en crisis, un mundo, ¿cierto?, que está avanzándose en, en diversas crisis, eh, no solo económicas, sino que también eh, financiera, perdón, eh, eh, en cuanto en cuanto a la paz, cierto bélico, etcétera, la, la pandemia, todavía teníamos algunos algunos residuos de pandemia y ciertamente el plebiscito, o sea, eh, la, la posibilidad de cambiar la constitución actual eh, con, con el final del, de este ciclo. Eh, constitucional o constituyente si lo queremos decir, ciertamente que marcó la pauta de los primeros meses de gobierno. Y si queremos hacer una, un recuento, como tú bien señalas Héctor que tenemos que decir de que el gobierno comenzó ni siquiera a tumbos, o sea, recordar nuestros mismos programas que cada semana eh, el título de lo que se hablaba, no hablábamos de políticas públicas, no hablábamos de avances, no hablábamos de los problemas del país, sino que hablábamos de las chambonadas que tenían los ministros, de las Así chambonadas es. que tenía este gobierno, que se sucedían una tras otra, semana tras semana. Eso, eh, bueno, se fue recrudeciendo de cierta manera y también amplificando con la cercanía del plebiscito que fue en el mes de septiembre de inicio. Eh, y la verdad es que, bueno coronar también esa primera mitad de gobierno con una rotunda caída en el plebiscito, con un 62% ganó un rechazo, eh, me parece que viene a cerrar el primer libro de gobierno de forma anticipada todos sabemos que la luna de miel de los gobiernos, siempre el primer año, digamos, es como para establecerse, claro, con tranquilidad o por lo menos los por... primeros meses, digamos de todas maneras, de todas maneras y acá fue todo muy prematuro fue todo muy, como, como está la vida hoy mismo, la, la verdad hoy la vida es fácil hoy la vida es rápida. Eh, si vamos a ir a comprar algo, que sea rápido lo que queremos comer, lo que queremos comprarlo. Todo es rápido. en esta... Si queremos buscar algo, lo tenemos en Internet al instante. Y la verdad, eso fue lo que pasó con este gobierno. O sea, la luna de miel duró dos meses, con suerte. Luego había que ya estaba hablando de cambio de, go de, de gabinete, etcétera. Bueno, yo dejo esa primera parte del libro hasta el plebiscito.
1: Claro. Eh,
2: donde la verdad, creo que... Eh, a ver, dicen los expertos que los créditos sociales con los que empieza un gobierno, ya ese crédito social, cierto, eh, el apoyo que tiene todo nuevo, es como un juguetito nuevo, cierto, que empieza, eh, que se esperan algunas cosas, siempre damos como un año, un año y medio. Acá me parece que se hipotecó el gran eh, capital que tenía este gobierno, que era su crédito social, que es más joven, que vienen a hacer cosas diferentes. Todo este discurso, digamos, refundacional, que venía acompañado de la Constitución eh, un par de años magros para, para digamos, los más moderados en el país. Eh, y bueno, tenemos el plebiscito y el cambio de gabinete, y yo creo que hubo un cambio también de, de aguas en este gobierno. Claro. Se nota que, que, que el presidente está siendo un poco mejor asesorado en este momento. Eh, la entrada de Carolina Tobá para mí eh, fue fundamental en aquello. Eh, se dio un, un Digamos, a segunda fila, se bajó a segunda fila Jackson, ¿cierto? Y, y creo que se quitaron un poco las aguas, y al final, todos estos personajes que, digamos, iban a hacer las cosas diferentes a cómo se vienen haciendo, sucumbieron, sucumbieron a las fuerzas, no solo ex concertacionistas, sino que a, eh, a las presiones que su mismo electorado les profirió. Fue Esto Fue porque ellos mismos pusieron la vara demasiado alto y se adjudicaron a sí mismos una moralidad mucho más, más Así es. Eh, mayor digamos, que los demás.
1: Así es. Pepe, eh, eh, déjame contarte además que está ya con nosotros Rodrigo Godoy. Rodrigo, déjame saludarte Gracias, y, Rodrigo. y comentarte para que hagamos esta conversación también, este pimponeo que solemos hacer aquí en el programa, eh, que estamos conversando en principio, haciendo un análisis, un reconto respecto de lo que puede ser... Eh, este primer eh, estos primeros 10 meses, este primer año esta primera parte del gobierno del presidente Boric y de cómo tú lo observas desde el punto de vista político, todavía no entremos necesariamente a las otras facetas que tiene el gobierno la administración en materia eh, de las catástrofes naturales, ya vemos lo que está pasando con los incendios eh, en seguridad, en economía hablemos del punto de vista político, cómo observas cuál es el análisis que haces tú desde el punto de vista político de este gobierno del presidente Boric
3: Hola Héctor Hola Pepe, cómo estás un saludo también a toda la audiencia de Radio Ancoa y de Canal 5. Eh, bueno, en general yo concuerdo en, en gran parte con, con el análisis que está haciendo Pepe Abun, porque de alguna manera la juventud le pasó la cuenta, eh, la falta de experiencia política a este gobierno del querer cambiar las cosas, pero también hay otro elemento que, que pasa en bastantes organizaciones a nivel país que al final el sistema los está absorbiendo y de alguna manera el mundo político se está protegiendo en general. Lo estamos viendo con lo, la nominación del fiscal nacional, lo estamos viendo con eh, los distintos eh, entrampados que están ocurriendo, ya sea en la Cámara de Diputados en la Cámara, o, sea, o en el Senado, donde al final la clase política se protege de alguna manera para poder avanzar al ritmo que ellos siempre han estado acostumbrados a avanzar. Y en este camino, eh, este gobierno también eh, ha tenido que ir cambiando ciertos eh, paradigmas que ellos traían, de alguna manera, para poder avanzar y hacer cambios radicales, pero nos damos cuenta que en este país no se pueden hacer cambios radicales, que también, de alguna manera, algunas ideas eran bastante eh, eh, extremas, por decirlo así, en función de un mundo social, de un equilibrio eh, donde se quiere nivelar un poco hacia abajo y donde también muchas fuerzas como el empresariado también dio, eh, eh, dio luces de que no le acomodaban estos cambios y que también, de alguna manera, el, el crecimiento del país estaba relacionado en función de esto y una convención constitucional que tampoco estuvo a la altura y que lamentablemente el gobierno cometió el error de eh, poner sus metas en función del éxito de esta de esta encomienda que era sacar una nueva constitución, pero una constitución con bastantes elementos que si hubiesen sacado algunos, al menos hubieran logrado una nueva constitución. Pero eh, el hecho de, de perseverar en sus ideales, en un idealismo que está lejos de la realidad nacional de cómo operamos los chilenos de alguna manera, hizo reaccionar a un gran sector que se vio motivado para poder eh, ver amenazados ciertos elementos como la plurinacionalidad, ¿no es cierto?, que fue transversal para mucha gente. Y eso si el gobierno hubiese cedido en algunos elementos junto con los convencionales eh, hubiesen logrado una nueva constitución pero no se logró
1: ¿Pero cuál es el análisis directo que tú haces? Del gobierno? Este es, si uno pudiera hacer un análisis y también hago extensión a la, la pregunta a Pepe que nos está, está en el contrato telefónico como un gobierno eficiente un gobierno que eh, partió, tiene las cosas claras que tiene un proyecto político, económico, social eh, prístino que la ciudadanía observa con claridad. ¿Cómo lo necesarias? O, por el contrario, es un gobierno que ha ido a tumbos, un gobierno de aprendices, como dicen algunos. ¿Cómo calificarías tú el gobierno? Mira,
3: sí, es de aprendices porque igual cuando uno llega a una organización y está a cargo y quiere cambiar cosas, también se encuentra con bastantes piedras del tope y también el sistema político hace de que tiene que estar, hoy día tenemos un parlamentarismo bastante fuerte, y que dependen muchas modificaciones, muchas reformas, dependen de, de los parlamentarios, y como el gobierno que asumió no tiene mayoría, de alguna manera tiene que ir concesionando estas cosas, tiene que ir cediendo, y en ese ceder, al parecer, ha avanzado mucho más lo que es la oposición en función de lo que es el oficialismo. Y eso es lo que hoy día le está pasando a la cuenta de alguna manera. Y lo otro que los constantes cambios de parecer, o los convencimientos, o los asesoramientos, o el mundo político que ha hecho torcer un poco la mano a, al presidente en función de sus objetivos, también no tenemos una respuesta en función de por qué está haciendo esos cambios, por qué lo asume. Simplemente, oye, ah, que si lo queríamos hacer así, de esta manera... No se pudo, ahora lo vamos a hacer de esta otra manera. Pero no hay una explicación de por medio por qué lo está haciendo. ¿Qué hizo que eso cambiara? ¿Es por el bien del país? ¿Es simplemente por el bien del mundo político de seguir en paz con esta situación? ¿O
1: simplemente porque no me queda otra que cambiar. Pepe, ¿tú coincides en este diagnóstico que hace Rodrigo a propósito de que más que el empedrado el, le ha puesto cortapisas, piedras al camino gobierno, tiene que ver con otro tipo de situaciones? ¿Tú, o, ¿Te atreverías a calificar el gobierno tú toda esta altura?
2: Es que claro, o sea, a ver, lo que dice Rodrigo tiene mucho, mucho sentido y la verdad yo daría un, un doble análisis. Primero que claro, el empedrado no tiene la culpa en el sentido de que sí... Muchos dicen es que el mundo está en crisis, que el país está en crisis, que, pero es que eso con cuando hay experiencia, cuando se ha trabajado en la calle, cuando se ha trabajado en las políticas públicas, sí. claro que se puede manejar de mejor manera el país. Pero por otro lado, yo creo que eh, es sobre todo... A ver, este este pseudo fracaso de inicio del gobierno, yo lo califico de esa manera, como un pseudo fracaso, porque me parece que venía con expectativas altísimas en todo sentido. Pero la piedra angular de esa de, de esa derrota, por decirlo de alguna manera, va con la derrota, vale, la redundancia del 4 de septiembre en el plebiscito, porque era un gobierno que dependía su programa de gobierno del triunfo de, o sea, de la instauración de esta nueva constitución, claro. que se pretendía. Eh, me parece y eso era sabido por todos y era, digamos, hasta los mismos personeros de gobierno que viejo... Sí, ¿no? Era
1: vox populi.
2: Vivir aquí, entonces eh, a mí me parece que, que, que bueno fue un paso en falso en su momento, quizás eh, era bien atrevido porque me parece que yo creo que hasta hace algunos meses antes del pedicito nadie dudaba que la prueba podía ganar. Eh, y al final, digamos bueno, salió el tiro quizás por donde, como dicen el, dice el dicho, ¿cierto? Pero yo creo que ahí está la piedra angular de esta derrota en el primer tiempo del gobierno y mira, pues recién estamos hablando estamos hablando del primer tiempo del gobierno cuando el primer tiempo son los dos primeros años ¿ya? Eh, entonces todo se ha adelantado mucho, todo ha sido muy prematuro eh, y el gobierno, como te digo, se encadenó solo a este proceso de nueva constitución eh, me refiero a la que ya se rechazó, eh, y eso hace que hoy esté, digamos, viviendo el día a día eh, y bueno, es como es como estamos hoy, es como estamos hoy o sea, mm. si hacemos la radiografía punto por punto en las políticas públicas del país, yo no sé si estamos eh, más mal o no que hace
1: un tiempo atrás. Mira, es interesante lo que tú dices porque eh, incluso eh, ayer, eh, a propósito del anuncio del presidente eh, no sé si lo viste Rodrigo de esta política eh, Pepe a propósito de la delincuencia una política una, un, una agenda digamos a propósito de ciertos delitos de, de, del crimen organizado cierto el secuestro, extorsión etcétera eh, escuché y leí varios análisis incluso algunos provenientes del gobierno que hablaban que este sería el legado del presidente Boric entonces es bien curioso hablar del legado del presidente Boric cuando recién llevamos menos de 10 meses de, de gestión de gobierno digamos eh, claro. cuando uno piensa que habitualmente los gobiernos hablan de su legado ya lo, el último año cuando ya tienen proyectos concretados cuando cuando sus sus planteamientos de gobierno esos que estaban en el programa se han ido haciendo carne durante el periodo de gobierno pero no en los primeros 10 meses cuando tú tienes muy poco que mostrar porque si uno es objetivo respecto a lo que el presidente Boris puede mostrarle al país de lo que ha sido su gestión durante estos 10 meses, la verdad es que eh, uno empieza a sumar y a restar y la verdad es que no encuentra prácticamente nada si uno quiere solo objetivo el presidente efectivamente envió un proyecto de reforma eh, reforma de las pensiones que está ahí entrampado envió un proyecto de reforma tributaria ahí entrampado eh, no ha podido elegir al fiscal nacional los dos candidatos que ha enviado se han caído fue,
2: entendí,
1: ¿no? eh, que es un tema que vamos a conversar también, eh, se opone al TTP-11 y por el contrario se aprueba eh, y se ve obligado a aprobarlo, entonces si uno piensa es que cuál decimos? es la gestión del presidente Boric hasta el minuto, cuál ha sido qué puede mostrar el presidente Boric a fin de año los chilenos y decirle esta es la nueva forma de gobernar esto es lo nuevo que nosotros traíamos la verdad que eh, me faltan los dedos de uno para contarlo, o sea es muy poco más allá de cierta gestión que es normal en cualquier gobierno, pero que incluso en esa área, como bien lo decías tú y lo decía Rodrigo, la inexperiencia de contar con cuadros que no tenían experiencia, para la redundancia, en gobierno, les ha también pasado a la cuenta. Entonces, desde ese punto de vista, eh, es un gobierno que tiene por ahora poco que mostrar, lo que evidentemente a todos los chilenos nos preocupa, porque uno quisiera decir el gobierno tiene mucho que mostrar y por lo tanto tenemos mucho que avanzar. Pero solo para cerrar esto, me gustaría que si pudieran hacer un concepto respecto del gobierno de estos 10 meses, si te atreves a dar un concepto de lo que ha sido este gobierno en estos 10 meses, Pepe, Rodrigo, les dejo abiertos los micrófonos. No se peleen, Hola. por favor, el que salga primero. Yo, yo,
2: yo lo dije al comienzo de, de mi primera intervención, yo creo que eh, la frase es el resplote. La verdad es que parecía un avión en picada, eh, emulando el 11. El, 11, el 11S, digamos, claro,
1: el norteamericano,
2: no, norteamericano eh, un avión en picada, y la verdad es que bueno, termina termina siendo ahora la alusión al verano, cierto de, parece un, un, un niño con, con estas alitas de, de para flotar. ¿ah? Claro, claro. Eh, y, y la verdad es que van a tener un par de meses que se pensaba que podían ser tranquilos, como es el verano, generalmente que no pasa mucho, digamos, eh, en, eh, en cuanto a, al, al comistrajo político, eh, pero tenemos eventualmente elecciones en abril claro. de convencionales, o de, me parece que van a tener otro nombre. Consejeros. De, de consejeros, claro. Entonces, eh, tampoco es que parece que va a ser muy tranquilo estos dos meses eh, estivales. Entonces, eh, bueno va a ver cómo comenzamos este nuevo proceso constituyente que al que se llegó a acuerdo y me parece que va a ser un nuevo año eh, sinuoso para el gobierno en este sentido en que las políticas públicas que realmente importan el ahora ya para las familias chilenas van a seguir esperando porque el foco va a estar en el tema constitucional y si el gobierno ya le puso todos los cartuchos infructuosamente la vez pasada me parece que ahora va a ser el doble y bueno me parece que las políticas públicas reales van a tener que seguir esperando
1: Pepe, no te vayas, quédate un segundito más porque quiero que entremos ¿Sí? a ese tema respecto al fiscal pero lo último respecto del de primer año del gobierno del presidente con Rodrigo
3: Bueno, este primer año si pudiéramos darle un, un concepto eh, de alguna manera eh, habría que decir que es un primer año para principiantes que tienen que ir aprendiendo que tienen que ir mejorando por el bien del país en primer lugar eh, pero muy sujeto y muy ligado al mundo político y también a las nuevas fuerzas políticas porque aquí hay hay dos antagonistas que están amenazando a un gran sector muy grande que ha sido tradicionalista que es el Partido Republicano y el Partido de La Gente Así es. y se están haciendo muchas amarres muchas cosas para evitar de que estas dos alas eh, empiecen a reflotar nuevamente que le tienen bastante miedo a, amarillos a, a... RN,
1: se ha escuchado <coughs> Claro. demócratas RN
3: y más que se está destapando la olla en bastantes situaciones que son transversales a ciertas elecciones como el fiscal nacional claro. en temas de corrupción, en temas de dineros malgastados en temas de ineficiencia operativa en ciertos municipios, la
1: denuncia del alcalde de Torreal ¿no?
3: entonces de alguna manera igual esto le afecta a, al gobierno le afecta al mundo político y una vez más se ponen de acuerdo y se juntan para poder como solucionan esto en sus propios acuerdos internos donde la gente común y corriente no lo sabe al 100% y no lo vislumbra porque la gente hoy día está muy preocupada por la situación económica que es este nuevo manto que tapa un poco toda esta situación donde hoy día vemos que la UF superó los 35 mil pesos y, y eso es muy preocupante para las familias chilenas entonces de alguna manera hay ciertas cortinas de humo que están tapando este mundo que afortunadamente nosotros tenemos este programa para poder darle un poco de luces a las familias de la provincia de Linares para que entiendan un poco cómo opera este mundo y cómo está de alguna manera avanzando o retrocediendo, porque avanza un poco y retrocede más pasos a veces el gobierno con sus aciertos y desaciertos. Pero el mundo político no lo hace tan mal tampoco en ese sentido. Y va a la par también con este principiante que entró a, al mundo con jóvenes que querían cambiar el mundo, pero que realmente se encontraron con que esto funciona así. Es como el paradigma. Siempre lo hemos hecho así y vas a tener que seguir haciéndolo así.
1: <risa> Parece que fuera, eh, claro, por, eh, por una cuestión de... de... De, de, de naturaleza, digamos. La naturaleza así parece que así tiene que ser. Eh, Pepe, antes que despedirte, porque sé que también tienes otros compromisos, pero me gustaría escuchar tu opinión a propósito de lo que tú también señalaste, que ha sido la fallida elección, esta vez de por segunda vez, de doña Marta Herrera, eh, candidata fiscal nacional, que obtuvo menos votación incluso que la que obtuvo en primera instancia el candidato Morales, eh, que a todas luces ya se había señalado desde el principio, desde que se confeccionó la primera quina, era la candidata elegida por el gobierno, pero quizás era la que tenía menos posibilidades, atendida de su cercanía durante cerca de 10 años al eh, cuestionado ya a esta altura fiscal Abbott, de quien se dice es el eh, ejerció la peor gobernanza respecto a la Fiscalía Nacional, en un momento además en que los delitos estallaron, eh, se extrapolaron a niveles que nunca habíamos visto en Chile y por lo tanto llevó al gobierno un segundo fracaso eh, desde el punto de vista de las negociaciones. Porque hay que decirle a los chilenos en general, a quienes nos escuchan, a los linareses, que las elecciones de esta naturaleza siempre se conversan desde el punto de vista político y, de, y eso no, está, no es negativo, forma parte del ejercicio libre de la democracia, forma parte de lo que son los acuerdos que se dan siempre en democracia y el que el gobierno no haya logrado sacar a sus dos eh, candidatos, sus dos nombres, habla de evidentemente deficiencias eh, evidentes en la conducción política y en lo que se denomina esa esa mano política que tiene, debe tener el gobierno para eh, que un nombre tenga más peso. ¿Cómo evalúas eso, eh, Pepe, ese, ese accionar del gobierno? esa eh, No sé si lo puedes evaluar como inexperi inexperiencia o, o, o simplemente hay un tema... Que, que pasa por la calidad del candidato porque aquí, eh, recordemos también para que la ciudadanía lo sepa, eh, votaron en contra candidatos del oficialismo del gobierno actual pero también de derecha eh, por lo tanto no es solo la derecha la que votó en contra, sino que también candidatos de, de eh, parlamentarios de gobierno eh, y por otra parte ¿cómo observas el devenir de, esta, de, este, de estos futuros nombramientos? ¿cuál es el perfil que debería tener el candidato fiscal nacional en un momento en que se ha reproducida la actividad delincuencial en el país? Pepe
2: y la verdad, bueno, es un papelón la verdad, ¿ah? es un papelón porque es una institución tan importante sobre todo en, en la materia de seguridad de la persecución del delito ¿ah? eh, me parece que que, a ver si nunca se había rechazado una, un nombramiento menos dos, obviamente ya y no podemos esperar un tercero y seguir rellenando la quina y seguir completando la quina, qué sé yo eh, hasta que el gobierno no se digna escuchar tú lo señalaste bien aquí se podía a qué se podía señir toda esta situación la verdad es que me parece que en general desde el espectro político se señaló que eh, se estaba buscando a un próximo fiscal que fuera ajeno a la administración de la fiscalía del Ministerio Público cierto el último tiempo ajena a
1: tú lo dijiste
2: que ha cuestionado ex fiscal Abbott eh, ¿Pero qué hace el gobierno? Coloca a uno de sus colaboradores más directos. O sea, eso es no escuchar absolutamente nada de lo que se dijo en la elección de Morales. Entonces, ¿qué estamos esperando? Bus ¿Buscar que sigan eh, digamos dilatando esta elección o que por la presión al final cedan los diferentes bloques políticos, lo cual no va a ser y se demostró, tú lo señalaste obtuvo menos votos esta candidata. Entonces, eh, me parece que es solo que el gobierno preste oído, que, que eh, busque, ¿cierto? Y de eso se trata, tú lo dijiste muy bien, esto no es que se arreglen entre cuatro paredes, nada de eso. Lo que se busca en este ejercicio de la democracia es que al final todos los, eh, los aspectos políticos, digamos, puedan elegir, puedan eh, elegir ¿cierto?, al, a quien comande un organismo independiente como el Ministerio Público. ¿ah? Eh, participan los tres poderes del Estado en esta elección, entonces la verdad eh, es de suma importancia y que el gobierno no esté prestando oído a lo que se señala desde el espectro político en algo tan importante y tan eh, específico como, como lo es la no eh, interacción, digamos, dentro del Ministerio Público en el último tiempo, me parece que es bastante grave. Yo creo que falta un poco de muñeca y me sorprende que, que Carolina Tobá, como antes ya le tiré loas. No, a ver, como política puede pueden muchos bemoles digamos, pero eh, la verdad es que en la conducción ha no, se ha notado un cambio dentro de, del gobierno. ya Realmente creo yo es la líder del gabinete. Ahora, Pepe,
1: Pepe se... ¿y cómo analizas tú eh, el perfil del candidato que, 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 que debería ser elegido? Eh, ¿Tú decantas por un candidato desde dentro de la institución, un, un candidato institucional, digamos, o, o no. tú crees o adcribes a aquellos parlamentarios que dicen que debería ser alguien de fuera que venga que venga a airear un poco la institución
2: yo en lo personal creo que tiene que ser alguien de fuera tiene que, que cambiar un poco toda esta sincronía entre de la fiscalía que lleva tantos años tanto tiempo manejándose de la misma manera eh, con los mismos nombres dando vuelta y la verdad es que por algo ya se han rechazado no me parece que eh, luego de tener un diagnóstico tan fehaciente, tan fuerte, tan duro eh, con el Ministerio Público en el último tiempo y sobre todo en estos nuevos tiempos, nuevos ciclos que se avecinan y que ya están acá con delitos que antes, bueno, no, no veíamos y ahora la verdad es que son fans de cada día, me parece que se necesita... Eh, algo algo más revitalizante, nueva energía, nuevos aires, como dijiste tú, eh, y me parece que tiene que ser ajeno a la administración del último tiempo en el Ministerio Público, tiene que ser ajeno a la institución, sí o sí, y me parece que eso ha quedado bastante claro desde el aspecto político y es el gobierno el que eh, da oídos sordos a esta situación.
1: Pepe, ¿tienes unos minutos más o, o ya eh, no, no abusamos más de tu tiempo?
2: Yo, yo me retiro ahora para poder seguir en, en la conducción, después el, el sonido digamos, de la carretera va, va a dificultar un poco el contacto, ahora estaba ah, detenido acá como corresponde, eh, recuerden que ahora los manos libres también son difíciles de, de ocupar, digamos, por la nueva Exactamente.
3: norma Exactamente,
1: así que Pepe, te agradecemos el contacto eh, y esperamos tenerte la próxima semana aquí en Piedra Roseta nuevamente
3: Oye, Un abrazo no, Pepe. Eh, no me dejes
2: ir sin saludar por supuesto, bueno, a ti, a, a Rodrigo, a, a los demás panelistas que, que no están en esta ocasión, pero que sabemos nos están escuchando, y a todos quienes están oyendo pie de roseta para que pasen una muy feliz Navidad en familia, eh, disfrutando con, con responsabilidad, pero que el amor y la esperanza sea lo que prime en nuestro hogar, y obviamente estaremos, si es que en el último pie de roseta del 2022 el próximo jueves, si Dios
1: lo permite. Así es, un feliz eh, Navidad también anticipado para ti para toda la familia y nos veremos la próxima semana. Gracias, Pepe. Como siempre, un, abrazo un agrado. Grande. Un abrazo. Chao, Pepe. Que estés bien. Bien. Ahí estábamos entonces en contacto con don José Pepe Asbun, querido colega también quien fuera también en su minuto candidato a consejero regional, eh, un eh, político con mucho futuro de, de parte de la UDI, digamos, que... Eh, Miembro
3: de la actual directiva. De, de la UDI. actual
1: directiva de la UDI incluso, eh, por lo tanto, son esos políticos jóvenes que uno siempre valora porque hay eh, ideas nuevas, sapiencias nuevas, miradas distintas, y que valoramos en general en todo el espectro político, siempre uno valora esa, esas miradas distintas, esas apreciaciones diferentes. Que, como hemos bien dicho aquí, a veces uno critica mucho por la inexperiencia, la eh, falta de expertise, pero eh, que también valora desde el punto de vista de la energía eh, y el empuje que tiene. Eh, Rodrigo, quiero continuar contigo respecto a lo que pasó con Marta Herrera el, esta semana y hacia dónde debe caminar el Ministerio Público. Me gustaría también conocer esa opinión. Eh, yo le hacía la pregunta a, a Pepe porque él es abogado también entonces tiene una sensibilidad también que es similar a la mía que uno lo ve desde dentro en el fondo habiéndose relacionado constantemente con la fiscalía, con el ministerio público y con el sistema de la reforma procesal penal, que para la gente hoy en día la gran mayoría es una cuestión natural pero para nosotros los abogados que alcanzamos a vivir el proceso antiguo es algo también novedoso Muchos Pero hicimos muchas críticas en su momento. También sería bueno que pudieras
3: explicar un poco para que la gente entienda bueno, démosle, en qué démosle. consiste la Fiscalía Nacional y el Ministerio de Justicia, o sea, perdón, y, y el, el sistema judicial, claro. nuestro el Poder Judicial. ¿Cómo están enlazados? O, ¿O es autónoma la Fiscalía Nacional? Así es.
1: Bueno, mira, para que la gente muy, muy sencillo entienda, hasta el año 96, 97, 98, que parte la reforma a principios del 2000, en Chile, desde que la república es república, desde que nos independizamos a esta fecha, eh, en Chile la investigación de los delitos lo hacían los jueces directamente. ¿eh? Y los jueces tenían una serie de funcionarios que eran denominados actuarios, ¿cierto? Actuarios, correcto. Eh, y lo hacían a través de un proceso que era bien oscuro, donde eh, se hablaba del proceso penal antiguo, que estaba conformado por dos partes, que uno era el sumario y el plenario, y el sumario era Privado y ahí uno no tenía cómo entrar, y el plenario había que hacer muchas cosas para poder abrirlo y poder participar. Y en ese proceso antiguo que se llamaba eh, inquisitivo, donde efectivamente el, el sistema era, el juez las hacía todas, digamos, eh, las posibilidades de, de defensa de, de quien era considerado en ese tiempo reo ¿eh? Eh, eran muy pocas entonces se entendía en esa época que ese era el modelo pero por ejemplo si tú cometías un te pillaban cometiendo un delito a ti de inmediato te detenían te llevaban detenido te metían adentro de la cárcel y el problema no era si podías entrar sino el tema era discutir cómo salir ya entonces desde ese punto de vista en considerado Chile,
3: culpable primero era,
1: era, no existía esa presunción de inocencia que existe hoy en día y en el fondo tú tenías que probar todo lo contrario de ahora tu inocencia pero tú normalmente estabas detenido estabas preso entonces había toda una política asociada a eso donde efectivamente teníamos menos delitos en Chile eh, posiblemente porque parte de ese periodo lo vivimos en dictadura pero también un periodo importante lo vivimos en democracia antes de, de la dictadura digamos y la, pro, la prevalencia de delitos efectivamente era menor en Chile era otra cultura, todo lo que tú quieras pero había menos delitos y el proces sistema procesal chileno mira lo que te voy a decir y esto también para que lo escuche la ciudadanía habiéndose hecho ranking indicativos de la calidad del sistema, nuestro sistema igual era de los mejores de Latinoamérica, miren las cosas curiosas que le voy a decir. retorna la democracia comienzan a entrar capitales foráneos al país el país se abre y muchos de estos grandes eh, empresas y muchos de los países europeos muchas de las naciones desarrolladas nos dijeron a nosotros como país y a los gobiernos de la época mire, sabe que nosotros vamos a negociar con ustedes vamos a hacer negocios con ustedes, vamos a celebrar tratados con ustedes, pero con ese sistema penal que tienen ni a la ni a misa, ni a la esquina porque es un sistema muy arcaico por lo tanto modifiquenlo, cámbienlo y ahí viene la famosa reforma procesal penal donde se introduce libertad y se introduce más bien publicidad al sistema se termina con esto de que el juez las haga todas y se crea el Ministerio Público que investiga y acusa y el juez, por otro lado, que es el que finalmente juzga y aplica la sanción. Y se crea, para defender a los que son eh, imputados por algún delito, la Defensoría Penal Pública, que son todos órganos autónomos. El Tribunal pertenece al Poder Judicial, el Ministerio Público es un ente autónomo consagrado a la Constitución y la Defensoría también. Y así empieza a funcionar el sistema que en vez, a, a diferencia del sistema antiguo, donde era todo, donde el, el, el preso era considerado culpable eh, mientras no se dijera lo contrario, aquí es todo lo contrario la persona es considerada inocente, inocente mientras no se compruebe que es culpable.
3: Y la fiscalía se transforma
1: en el persecutor del la delito. La fiscalía es el que persigue el delito, la investiga, lo persigue y propone al juez que va a solicitar una acusación respecto a una persona y es el juez con la presencia del defensor, quienes en ese en, en ese juego de acusar y defender, decide finalmente si la persona ¿Y es... Y la defensoría
3: o sea. cumple el rol de...
1: Defender al imputado. al imputado. Y ahí se estableció uno de los grandes principios que ha sido muy cuestionado, que es el principio del garantismo, de la garantía del de imputado, de considerarlo, como bien lo dijimos desde el principio, y esto es consagrado incluso en la Constitución, el principio de inocencia por sobre todas las cosas. Desde un cierto punto para muchos esto ha sido criticado porque dijeron, bueno, esto le dio manga ancha a los delincuentes y permitió que mucha gente sintiera que el sistema siempre lo iba a proteger y apoyar. Y por otra parte otros dijeron, no, pues esto es simplemente consagración de los derechos fundamentales porque yo tengo derecho a que a mí siempre me consideren inocente. Y ese, en ese mundo está inmerso este proceso que ya lleva 20 años. Por lo tanto uno puede decir de 20 años, hacer un análisis del sistema ha funcionado o no ha funcionado. Si tú miras los indicadores hoy Pepe, ya me ya, eh, perdone Rodrigo, ya me dijiste que me metiera llamada el largo antes que intervengas tú. Si tú miras los indicadores hoy el sistema penal tiene menos eficiencia en la eh, persecución y finalmente en la condena de los delitos de mayor prevalencia que son el Delito, narcotráfico, el homicidio comunes. y en general ciertos delitos comunes de lo que era antes. O sea, antes se condenaba más de lo que se condena hoy en día. Eso sí es efectivo pero hay más garantías sí existen más garantías hoy en día pero ese es el gran cuestionamiento yo veía haciendo un paréntesis
3: en esta explicación también que, el, que la gente ahora puede asociar un poco ya que está escuchando un reportaje hace un tiempo atrás donde inclusive los delincuentes son parte del sistema Así es. porque ellos se van a ofrecer si son fueron eh, los delincuentes comunes fueron eh, notificados de un delito ellos se van, se presentan los notifican, le hacen una condena porque después ellos les permiten trabajar tranquilos porque no lo están persiguiendo? Porque él se presentó ante el delito que se le está acusando para cumplir una pena que es súper corta, que es breve. Y de ahí es donde empiezo yo a, a este análisis que, que va a recaer en esta nominación del fiscal nacional, donde nos encontramos, yo, yo creo que aquí hay varios responsables en este proceso y en estas etapas que hemos vivido desde la transición hasta la democracia, hasta el proceso que hoy día estamos viviendo, que de alguna manera se fue flexibilizando eh, el, el sistema y las leyes eh, en función de los delitos también se fueron flexibilizando y si hubiésemos puesto mano dura a delitos tan básicos como el robo como el hurto, cosas que, que, que eran comunes acá pero que no le daban tanta importancia porque se conocía al, al, no sé, al chinito por decir una cosa al, al, al Juanito Chico que era un delincuente común y corriente que entraba y salía entonces eso se acostumbró y después empezaron a manejar esto. Claro. Y los parlamentarios nunca eh, pusieron mano dura a las penas que tenía que haber para ciertos delitos. Algo Ahora, si tú me corriges, el mismo tema, el ejemplo básico de que robar una gallina mm. involucra tanto tiempo de cárcel versus robarle a una persona. Entonces, de alguna manera, nos encontramos con que este sistema está colapsando en función de ciertas leyes que no cumplen con el proceso general de cómo se fue eh, de alguna manera mejorando el sistema judicial del país, que fuera a los estándares que en realidad estaban exigiendo eh, estos capitales extranjeros que fueron llegando al país, que vieron que era un sistema un poco perverso, de alguna manera, pero también eso dio manga ancha que ocurrieran los delitos económicos que hoy día también decimos de cuello y corbata que existen. También, al cierto. día de hoy. Entonces. Una parte yo encuentro que es mucha responsabilidad del sistema judicial, del poder judicial, que no tiene tampoco el conocimiento pleno de su personal. Esto es como el gerente de la empresa, lo voy a traspasar a mi mundo. O sea, si tú no sabes, si tú eres gerente de una empresa y no sabes y no conoces ni siquiera hasta la persona que hace el aseo, cómo es, cómo opera, cómo funciona en la organización, es porque tienes un problema grande, porque no sabes quién trabaja para ti y el Poder Judicial le está ocurriendo lo mismo no sabe qué jueces tiene, qué calidad de jueces tiene, por lo tanto eh, sus brazos no le alcanzan para, para poder supervisar, tienen un sistema de evaluaciones que está también muy obsoleto, que es muy perverso también en cuanto a sus indicadores eh, que también depende mucho de la, de la objetividad entre comillas de las personas que está sesgada. O si sea, tú estás sesgado por un hecho por un acto que tienes un, un encontrón con una persona y el ser humano tiene sí. se, se la cobra, entonces de alguna manera en ese sentido eh, cuesta que estos sistemas evaluativos que a todo nivel eh, no son tan objetivos al 100%. Tenemos un Poder Judicial que tiene una debilidad tremenda. Tenemos una Fiscalía Nacional que era el persecutor, que era el gran Superman que venía a, a solucionar los problemas de los delitos económicos, los delitos eh, penales, o sea, eh, causas graves, asesinatos, eh, mm. lo mismo que tenemos hoy día, corrupción, lo que tenemos de. Eh, eh, que, que nunca lo habíamos tenido en este país, que eran los secuestros, mm. o que eran muy, secuestros. Eh, eran muy casos emblemáticos mm. que, que inclusive se solucionaron. Mm. O sea se supone que iba a ser una fiscalía que iba a ser implacable. Y sin embargo, se transformó en una en un nombramiento que depende de un Senado y aquí donde entra el otro actor que eh, tiene que validar a, a, esta, a esta quina que le presenta el Poder Judicial y que, eh, que se la presenta al presidente y ahí entra también el Poder Ejecutivo y que el presidente la presenta al, al Senado. Entonces, tenemos demasiados gentes que se preocupan de velar por sus intereses. ¿Y cuáles fueron los primeros intereses que ocurrían? Porque cuando esto eh, empieza a, a funcionar, teníamos en plena vigencia el tema del de financiamiento ilegal de la política. Entonces ellos empezaron a, a interrogar, nadie empezó a ver los proyectos ni los programas de estos candidatos a fiscales. Lo único que les interesaba, ¿cuál es su posición respecto a estos delitos? ¿Cuál es su posición respecto a estas situaciones? Y empezaron a negociar por debajo, empezaron a negociar los votos y fueron eligiendo a las personas que a ellos les convenían, que les iban a asegurar de que no los iban a perseguir. Prueba de ello es que tenemos solamente un condenado por el financiamiento uh -huh ilícito de la política y por el lado de las empresas no tenemos ninguno, o sea, tenemos un caso de, de dos personas que se les dio una pena, pero que ni siquiera vale la pena nombrarlos porque es una vergüenza nacional entonces, todos estos elementos confluyen en qué en que se debilitó el sistema se debilitó el proceso y cuando tú ya tienes un proceso que está poco viciado, comienza lo que tú has hablado todo este tiempo de la anomia ¿no? que no, no basta con mirar cómo opera el sistema con las leyes, simplemente yo veo que si alguien no cumple la regla, ¿por qué no las dejo de cumplir yo? Ah, sí, sí. dice la gente un entonces un efecto espejo y eso es lo que está ocurriendo hoy en día y es una vergüenza nacional los candidatos, no es problema a los candidatos el problema es el sistema ¿quién se protege con quién? ¿qué mm. necesito yo para que esto sea validado? y en eso también le puedo dar un poco un voto a, a José Azbun que decía que a lo mejor tienen, tenga que venir de afuera pero no. yo creo también que hemos hablado eso te, y, te, eso
1: te iba a preguntar. y no
3: nos contradigamos también con el tema de la experiencia, porque aquí también se nos cae el otro concepto, yo preferiría un fiscal que, que, haya, que haya hecho carrera que esté en la fiscalía y que esté incerto eh, que conozca esto, que hayan eh, controles más efectivos en función de ver su carrera funcionaria eh, y velar por ello y protegerlo si hay alguien que está se, desen, se sale del camino simplemente hay que sacarlo o sea, en esto hay que limpiarlo, además que no digamos que, oye, este es un país donde son tan escasos los abogados perdóname que, no, 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 que te no diga problema, o sea,
1: abogado, tenemos <risas> una
3: infinidad de profesionales que podrían estar ahí disponibles para ingresar al sistema entonces no es algo que digamos, oye, es que es escaso que no, si hay que sacar a alguien, hay que sacarlo y hay que introducir al sistema a personas que sean intachables y que sean persecutores reales y eso se nos cae en el camino entonces, si hoy en día no se confían si vamos a nombrar una quina nueva de cinco candidatos donde a los cinco le vamos a encontrar yayas otra vez por uno u otro motivo tapando las yayas, siendo ellos digamos, los, los conejillos de India <risa> y siendo ellos los conejillos de India en función de las yayas del, del, del resto del sistema, no sé si me entiende la gente de alguna manera eh, entonces, en ese sentido se pierde la validez. Y, Pero no sé si será tan válido que salga desde afuera, que se nombre un candidato que venga de, 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 de una vida de, de, litig de, de ser litigante, sí, de sí, ser, sí. ¿no es cierto? Que también es uno de los requisitos que ojalá sea un, un abogado que tenga una experiencia
1: Por en, en litigios, ¿no
3: Pero eh, yo creo también en la institucionalidad. Y, y las organizaciones tienen que funcionar. El tema es que son tan grandes, ha crecido tanto la organización, el, el sistema estatal ha crecido tanto, que eh, ha crecido en función de que necesitamos un funcionario, pero no ha crecido en el, en el, en el sistema as, eh, hacia el lado del control, y el control es lo que nos está pasando la cuenta en, en todos los niveles, mm. y ha salido una infinidad de gente para, fíjate que simplemente para aprobar 50 millones de pesos para la provincia de Linares, tenemos que pasar por ocho meses de procesos mm. para que lleguen esos 50 millones de pesos a la provincia de Rinario entonces hay un problema estatal hay un problema de ineficiencia operativa por parte del Estado y hay un problema de ineficiencia operativa por parte del Poder Judicial de la Fiscalía Nacional del Senado, ¿no es cierto? de los parlamentarios y del Poder Ejecutivo
1: Mira, tú yo creo que eh, achuntas eh, das el, el clavo en el, 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 el en el tema preciso, digamos eh, que tiene que ver con estos conceptos que van más allá del, del, del fenómeno mismo, digamos, de la elección de la pequeñez, de lo que se dijo o no se dijo de lo que dijo uno en el Mercurio, la tercera o sacó por sí, pero ex exante que son los periódicos que, que están sacando estas noticias todos los días, digamos de lo que dijo Chaguán y el otro, y Marta Herrera y Morales, que son los temas eh, de verdad importantes, ¿cuáles? Esta cruza de influencia entre los distintos poderes del Estado que generan esta casi inercia entre uno y otro porque da la impresión que ninguno de ellos quiere destapar su, su, su esfera de influencia o, o dejar ese flanco abierto, sino que mantener esa posibilidad de ejercer influencia de alguna u otra manera en el nombramiento de algunos candidatos para prever hipotéticas situaciones sí. del futuro. Entonces, claro, desafortunadamente eso se ha ido viendo y la ciudadanía lo ve. Observa que parece que es eso lo que está detrás de que se caigan nuestros candidatos y no en realidad otro tipo de situaciones, como pudiesen ser la experticia, el proyecto, programa que plantean para modificar el sistema u otro. Entonces, claro, queda esa sensación de que en realidad es eso que tú dices, esta, este contubernio de influencias que se da entre todos estos organismos y que ninguno quiere ceder en su poder, la real razón que está detrás de esto. Qué, qué triste ver que, que da esa sensación que ocurre aquello. Ahora, eh, y, y déjame plantearte mi opinión respecto de esto. Yo creo que la fiscalía, que cumple una función fundamental en una nación democrática, el sistema antiguo chileno evidentemente estaba tenía muchos bemoles. Exacto. Era un sistema arcaico, un sistema propio de naciones de desarrollo eh, eh, cívico muy menores y Chile estaba a la altura de tener un sistema mejor. Por supuesto que este sistema hay que mejorarlo, pero hay que mejorarlo como bien tú lo dices también, Rodrigo, y en eso coincido dentro de cierta institucionalidad, porque cuando tú eh, comienzas a mellar esa institucionalidad que, le hace, que forma parte de la, del, 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 del piso de las democracias occidentales modernas, tú dejas espacio para que entren los populismos. Claro. Y los populismos como cuáles, por ejemplo, que mañana salga un señor que diga, eh, incluso yo te lo planteaba hasta un programa anterior, que diga que eh, se vayan todos. Que se vayan todos por una parte, o que los empecemos a elegir a todos claro. por elección popular, digamos. Y que, claro, en un momento eso puede sonar muy bien, y hasta yo mismo he caído a veces en esa en ese en ese análisis de, de que sean todos, pero a veces eso también se puede prestar para populismos. Y si tú ves que el sistema nuestra idiosincrasia, el sistema chileno hace agua en situaciones menores imagínate con una situación de una elección de un fiscal claro. por el voto popular las prebendas que se podrían dar.
3: Afortunadamente no hemos caído en eso, fíjate, en función de no. nuestros vecinos, nuestros países que convivimos en Latinoamérica que han hecho esas situaciones y que vemos cómo hoy día eh, no le ha dado resultado esas situaciones y que también fomentan más la corrupción claro eh, pero eh, hoy en día yo Creo en la institucionalidad, creo en que seremos capaces de solucionar el problema. pero falta un tema que yo lo hablé desde el primer programa que partí. O sea, nosotros eh, podemos dar lecciones en el sentido de cómo vemos el mundo político, pero cuando tú ves al mundo político adentro, yo converso contigo, tú conversas conmigo y no llegamos a acuerdo porque tú me sigues diciendo tu discurso y me vas a seguir repitiendo lo que tú quieres decirme y yo te voy a seguir repitiendo lo que yo quiero decir y no llegamos a acuerdo, así nunca vamos a reconocer los problemas reales. Y eso es lo que le está pasando a la política hoy día. Que cada uno tiene su discurso, cada uno tiene su caballo de batalla, pero no da su brazo a torcer. Y lo único positivo que yo veo en este gobierno, que ha cometido bastantes errores, pero igual ha mantenido un statu quo, igual hay una tranquilidad en general, no hay atisbos de echarle De, echarlo de abajo, social, Exactamente. Claro. Pero que de alguna manera, fíjate que a veces escucha, como te decía antes, no nos da las razones por qué cambió de parecer, no. pero cambia de parecer. Mm. Y trata de enderezar el camino en el sentido, entre comillas, de cómo lo lleva el resto, ¿no es cierto? Para llevar la fiesta en paz de a poco. Pero fíjate que hay sectores que no lo hacen. Y eso es lo que esperemos de que ojalá empiecen a escuchar y empiecen a hacer razón y decir, oye, ¿por qué está fallando esto? Si yo no tengo por qué pisotear, porque no tenemos un fiscal nacional, ¿a quién voy a pisotear? ¿A quién le voy a traspasar la responsabilidad? Si somos todos responsables, o sea, ¿por qué no reconocen? Oye, ¿sabe qué? Nosotros hemos fallado en el Poder Judicial. Nosotros hemos fallado en la fiscalía, nosotros como Senado también hemos fallado, nosotros como Poder Ejecutivo también estamos fallando. O sea, busquemos una solución, pero para que sea una solución definitiva, que empecemos a ver mejoras en esto y que sea algo que demuestre que tenemos un proceso limpio, intachable y todo lo demás. Entonces, eso es lo que nos falta, nos falta la humildad de reconocer que a veces por nuestros ideales tenemos caminos equivocados y que nos cuesta dar el brazo a torcer. Porque a veces se dice, el eslogan el, el político dice por Chile, por la ciudadanía, pero parece que no lo estás haciendo por Chile, lo estás haciendo por tus intereses Particular. políticos particulares.
1: Mira, eh, déjame hacerte también para que la ciudadanía eh, se haga también un análisis y un cuadro general respecto al sistema judicial en Chile, porque da la impresión que todo el sistema estuviera funcionando mal y no es efectivo. Es cierto que el sistema eh, procesal penal en Chile tiene bemoles y tiene problemas es cierto que aquí los parlamentarios no han logrado actualizar la escala de penalidades respecto eso. de ciertos hechos constitutivos de delito que han sido prevalentes hoy en día y a, tampoco han sido capaces de prever y adelantarse para sancionar ciertos hechos que antes no eran delitos en Chile, es cierto eso y eso es una responsabilidad de los políticos eh, un porcentaje menor quizás es de irresponsabilidad de los jueces que no han podido interpretar o no han sabido interpretar mejor algunas normas que quizás pudiesen interpretar mejor pero definitivamente eh, la principal responsabilidad en, las, eh, en el aumento de penalidades y entregar mejores herramientas para el sistema es la clase política, es el Congreso. Ahora, ese es un ámbito, el ámbito penal, donde la responsabilidad también del Ministerio Público es mayúsculo. ¿eh? Entonces, un sistema que desafortunadamente, con penas exiguas para delitos anquilosados, con un sistema penal eh, con herramientas que no está a la altura necesariamente. Ahí obviamente formas un, un, un círculo perfecto de los problemas que pueden haber. Evidentemente que el Ministerio Público, yo creo que estoy seguro, la gran mayoría de los funcionarios hace lo mejor que puede su trabajo. Yo no creo que haya corrupción en el Ministerio Público. Pueden haber otros problemas, pero corrupción en general yo creo que no hay. ¿Qué necesitamos en el Ministerio Público? Y lo digo desde la mirada incluso neófita, no necesariamente desde el del profesional del área, incluso como como una persona común y corriente, una mayor formación, una mayor preparación en ciertos delitos que son de prevalencia y que a la ciudadanía les tocan todos los días. Y para eso quizás, y eso no es responsabilidad necesariamente del Ministerio Público, sino de que la clase política, hay que buscar las instituciones que formen mejor a los fiscales. Crear una escuela nacional de fiscales, exigir Exacto. que los fiscales se estén formando constantemente, la formación para poder ascender en los cargos dentro tendría que ser obligatoria, exigirle un canon, un, un mínimo de formación y de, y de, y de aprobaciones exitosas para poder ir ascendiendo incluso de condenas de cierto delito, de tal manera de motivar al sistema para que el mismo sistema se empuje hacia arriba, por una parte. Pero también es bueno decirle a la ciudadanía que el resto del sistema penal funciona bastante bien en Chile, y te doy un ejemplo, el ámbito laboral en Chile, de los tribunales del trabajo, funciona muy bien. La cantidad de eh, sentencias favorables hacia los trabajadores en Chile es altísima, cerca del 96, por ciento de los casos. Pero también cuando se protege al empleador, cuando ha tenido la razón, también se le da la razón. Y lo mismo está ocurriendo en materia de familia, donde la protección a los menores, a, la, a las mujeres, se habla mucho de los delitos de femicidio y todo, pero eh, los delitos han ido bajando, por lo menos se han ido manteniendo en una escala respecto de otros países, donde nosotros, nuestros indicadores, son menores a los de otros países porque ha ido una, ha, se ha ido penetrando una conciencia y los tribunales han ido tomando resguardo. Entonces, no es justo hablar de todo el sistema penal, o procesa, perdón, el sistema judicial como un sistema que esté con vicios completos, con problemas completos. No, hay áreas en que afortunadamente están funcionando. Te doy un solo ejemplo para terminar este tema, el tema de las pensiones de alimentos, todo lo que tiene que ver con esta nueva ley que exige acreditar con las certificaciones respectivas que las personas no tienen deuda de alimentos está funcionando muy bien en el sistema he tenido la posibilidad ya de incorporarlo en varios contratos que he hecho en este último tiempo por lo tanto uno puede ver que el sistema en muchas áreas funciona pero hay otras que son las que le llegan a la ciudadanía directamente como la persecución penal en donde efectivamente se requieren cambios es que de gente.
3: tiene una diferencia y otra decir también o sea trabajar en un escritorio es bastante mucho más eficiente que salir a terreno
1: por supuesto, y nos hemos encontrado
3: es. con varias situaciones donde ni siquiera el fiscal se ha presentado cuánto se ha demorado en llegar un fiscal a constituirse en un delito esos en son los delito. problemas que tiene el sistema entonces es ahí donde no están las a lo mejor no están las herramientas o a lo mejor no está la preparación para ciertas personas en ciertas zonas como en la macrozona sur cuánto se demora cuánto tiempo en la pandemia los fiscales eh, atendían online que tú ni siquiera sabías si está siquiera en la comuna o en la provincia o en la región o siquiera fuera de la región claro. tratando los temas porque nunca se apersonó en el lugar el fiscal mm. entonces son labores distintas estamos claros el tema laboral eh, se ve desde un escritorio el tema familia también mm. las intervenciones que tú dices el tema también de las pensiones alimenticias o sea y, y se ha avanzado bastante pero ahora hay que darle énfasis a esto donde sí. está fallando no está cogiendo el definición. sistema y se necesita ampliar también Insisto, hay muchos profesionales a disposición. Hay, no hay es no hay, no hay un tema digamos, de dónde vamos a sacar. Mm. O sea, esta planta hay que ampliarla también. O sea, a lo mejor con cinco no estamos dando abasto. Claro. A lo mejor necesitamos siete, ocho. Es, es, es. Entonces tiene que ampliarse los brazos para que podamos llegar y hacer justicia y que la ciudadanía, porque aquí se ve directamente perjudicada a la ciudadanía. Si bien en un juicio laboral hay una persona, hay una familia detrás, hay un proceso también un tiempo, aproximadamente unos tres meses en que haya sentencia hoy en día. Eh, también tiene una esperanza de que más del 90% de las causas van en favor del, del trabajador, porque también la legislación está ayudando, y en eso se ha hecho. Aquí coincidimos, que hay un trabajo mancomunado. El sistema político ha apoyado con Así leyes es. que se han ido actualizando, Exacto. ¿no es cierto? Y la, eh, el sistema judicial también se ha puesto a, a tono con esto, donde hay jueces de que realmente son objetivos y dirimen en función de los antecedentes. Exacto. Pero también hay situaciones de jueces corporativos, que lo sabemos, y que son prácticamente el defensor de las empresas grandes. Entonces, para cerrar este tema, que está muy interesante y que no lo habíamos abordado al 100%, eh, yo creo que, insisto, tenemos esperanza en que esto se puede mejorar, pero depende del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del mundo político y de la Fiscalía Nacional, para que podamos avanzar y podamos también... Eh, de alguna manera dar señales concretas al mundo delictual de que esto se les tiene que acabar Exacto. y que la ciudadanía es la que tiene que triunfar por la Exacto. gente que opera de bien de buena manera para poder avanzar en la vida y sentirse orgulloso del de lugar donde vive o donde nació
1: Mira, todavía siguen, y antes de la pausa porque ya estamos justo a la pausa pero todavía seguimos eh, siguen entrando extranjeros a nuestro país que vienen a a hacer un aporte, y día conocido una profesional del área de la salud de, 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 de Ecuador que me decía que todavía en este país sentía que podía eh, cumplir sus sueños, y eso eh, eso no lo podemos perder eh, así como ese extranjero viene y, y, y cruza las fronteras y deja todo para venir a este país a cumplir sus sueños bueno, también es justo y legítimo que los chilenos también puedan cumplir sus sueños en paz en tranquilidad El, y no estar pensando exacto. que los van a estar asaltando todos los días Vamos a hacer la pausa y luego volvemos a este necesario momento de análisis aquí en Piedra Roseta. Somos el 95.7
4: Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca de ti.
0: Clínica Macromédica, pensada para brindar la mejor experiencia a nuestros usuarios. Ofrece servicios médicos de calidad en variadas disciplinas, a bajo costo, sin distinción de calidad previsional. Además, amplios espacios en sala de espera, estacionamiento, ascensor, climatización centralizada, cafetería, estacionamiento con precios preferentes, atención rápida y eficiente. Laboratorio Clínico Macromédica, Brasil 572 Linares. Calidad a tu servicio.
1: Grato
4: tiempo de Navidad, con luces, colores y mágicos aromas que nos invitan a estrechar lazos de amistad, a compartir sentimientos. En Navidad, Fábrica de Helados El Danubio hace llegar a cada familia de Linares su más cordial abrazo. Helados El Danubio de Mario Dueñas 450 desea a cada familia y a cada linarense feliz Navidad.
1: Nuestros emprendedores y emprendedoras cuentan con todo nuestro respaldo. En este sentido, destacar que a través de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo hemos impulsado
4: diversos mecanismos para abrir espacios de oportunidades de negocios. El programa Maule Investment conecta emprendimientos y negocios innovadores, dinámicos y de base tecnológica de la región del Maule, con potenciales inversionistas tecnológicos de capital y alternativas de financiamiento para su escalabilidad, con una mirada hacia la inversión de impacto y el desarrollo sostenible. Síguenos en redes sociales Arroba crdpmaule.cl Arroba marketmaule Y arroba descubreelmaule.cl Junto a campanas, árboles de pascua, guirnaldas, luces, música Lubricentro Maife de Esperanza 633 Hace llegar a usted y a toda su familia El más afectuoso saludo navideño Y desea que la paz y el amor que brotan desde el pesebre Les acompañe siempre es el saludo de Lubricentro Maife. Enciende tu pasión por aprender y enciende tu pasión por concursar.
1: La Radio Enseña tiene concurso, con interesantes premios que puedes ver en nuestras redes sociales.
4: Envía la frase Disfruta Aprendiendo al WhatsApp, más 56 9 99 95 88 45.
1: ...disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. Feliz Navidad.
2: Quería dejar un saludo de Navidad y Año Nuevo... ...a toda la gente de Linares... ...y que nos visiten en esta feria navideña... ...estamos ubicados acá en el stand de Artesanías Miguel Osvaldo... ...los esperamos.
1: Pero que todo quiero darle las gracias a todos los Linares... ...que aportaron con un granito de arena... ...comprándome algo en mi nuevo emprendimiento... Eh, quiero desearle una feliz Navidad, eh, que no falte el amor, la alegría y la comida en sus hogares. Eh, Desearles que, que tengan una feliz fiesta y un feliz año nuevo. Y gracias por todo lo que apoyan en nuestros emprendimientos. Les deseamos una feliz Navidad. Muy bien. Estamos de vuelta ya aquí con el necesario cafecito a esta hora de la tarde que por si ustedes no lo saben baja la temperatura más que subirla, baja la temperatura esa es la gracia que tiene el cafecito y por eso los colombianos la consumen tanto
3: ayuda a regularlo y regula la
1: temperatura eh, corporal corporal por supuesto y, y además vamos a seguir conversando de los temas ya dejamos atrás estos dos temas interesantes el análisis que hacíamos necesario de lo que ha sido estos primeros 10 o casi 10 meses del gobierno del presidente Boric y lo que ocurrió con el nombramiento fallido de la última candidata propuesta por el gobierno a fiscal nacional. Pero hay otros temas muy relevantes que están asociados con la delincuencia que estamos conversando también eh, y la labor de la fiscalía, como son dos hechos bien puntuales pero que no dejan de ser sintomáticos de, la actividad, eh, de, de, de cómo la, la, la actividad criminal en Chile ha ido tomándose espacio en lugares... ...incluso como dicen algunos... ...literalmente eh, teniendo zonas exclusivas... ...de dominio en ciertas partes del país... ...el primer caso es lo que ocurre en el centro de Santiago... ...donde el caos efectivamente hoy día... ...el, el ex alcalde Alessandro decía que ese era literalmente un far west... ...pero a propósito del de, eh, asalto que sufrió un guía turístico... ...que yo todavía a esta altura ya... ...yo creo que ya debe ser el último guía turístico... ...que va a andar por Santiago... ...que la situación es tan compleja... ...que fue acuchillado, asaltaron a dos turistas extranjero eh, y el, el proyecto de eh, que presentó la bancada de renovación nacional para pedirle eh, asesoría al gobierno respecto de la fallida labor que estaría teniendo la alcaldesa Santiago en el control de la delincuencia y por otra parte la detención de Mijael Carbone que era el vocero de la coordinadora Arauco Malleco y que además era el vocero de la comunidad temo aquella famosa donde tr trató de entrar la ministra eh, Siche al principio del gobierno y aquella también famosa donde el presidente Boris se sacó una foto y dijo estoy aquí en terreno autónomo recuperado ese sector era eh, liderado entre otros por un señor que lo pillaron traficando droga pero además siendo líder de una organización de las que vendía madera en forma ilícita se habla de mil millones de pesos en eh, de Farco mil hacia el Estado y mil hacia la empresa, eh, y que fue detenido y es, ha sido está siendo formalizado por aquel delito. ¿Qué te parecen estos dos hechos? Partamos por la situación no sé si endémica ya eh, terminal de Santiago eh, que está viviendo nuestra capital, nuestra principal cara, nuestra puerta de acceso de todos los que llegan a este país.
3: Y no solo Santiago, fíjate que el deterioro que tienen el gran Santiago, el deterioro que tiene Valparaíso, Uf, el deterioro Valparaíso. que tiene... El centro, el centro de Concepción Es una pena uh -huh. Ciudades hermosas, uh -huh. crecientes Que venían con, con una curva de, de desarrollo Vial, Concepción Que es la reina de los jardines uh -huh. de, de, los, de, eh, las lagunas. de las lagunas De, de los tréboles uh -huh. Donde eh, aparte de ser Una, un, un, una conexión de, de autopistas Tienes maravillosos eh, Prados, jardines el Parque un,
1: Ecuador, el Cerro Caracol, etc. La, la Universidad Concepción hoy día está Concepción.
3: siendo intervenida por una infinidad de delincuentes que están accediendo. Exacto. Entonces es muy lamentable. Es muy lamentable que la ciudadanía retroceda para que estos delincuentes avancen. Y eso es lo que nos retoma el mismo tema de la fiscalía, de las persecuciones a la delincuencia, que realmente estos tipos hoy día se creen con la libertad de amedrentar a quien quieren. Veía las noticias el otro día, unos tipos en un paradero de micro llegan, se bajan con, con armas. Eh, que uno no sabe si son de fogueo o son de verdad, les quitan todas sus pertenencias a gente sencilla que está esperando locomoción colectiva para llegar a sus casas y llegan sin nada, sin sus bolsos, sin sus celulares, porque estos tipos se creen que están en el lejano oeste donde no hay justicia y eso es lo que no podemos permitir. Eso es lo que tenemos que frenar de una vez por todas, porque la delincuencia tiene que retroceder, pero con medidas concretas. Con situación real de que nos pongamos los pantalones en función del mundo político, en función de las policías, de los jueces, de manera de que recuperemos nuestras ciudades, recuperemos el Gran Santiago. Fíjate que cuánta gente yo he escuchado que ya no quiere ir a Santiago. Sí, mucha. Porque el mundo de la logística ha crecido tanto, las empresas de encomienda, para que la gente lo entienda. Eh, en sus casas, mucha gente hoy día prefiere comprar online y que le manden los productos, muchos emprendedores que compran sus insumos en Santiago prefieren tener el contacto directo con su proveedor pero se encarece un poco el servicio a no ir como antes lo hacía, la gente era un paseo familiar. Pero incluso a ahí buscar llegaron insumos. los
1: delincuentes, recuerda el asalto que sufrió Mercado Libre, que es esta empresa de este dueño argentino, Galperini que tiene su sucursal en, Ur en Uruguay, porque se fue a Argentina porque ya no podía más con Argentina, se fue a Uruguay vino a instalar la, la, la distribuidora más grande de Latinoamérica, Chile y entraron a robar, en Renca, y entraron a robar y se robaron ¿cuántos? mil millones de pesos? O sea, y, y ellos decían, este es el robo más grande que hemos sufrido en nuestra historia. O sea, no, no, no tenemos cómo dimensionarlo, decía Entonces, ahí tienes un... O sea, no solo ya los delincuentes ya no te dejan comprar in situ, sino que ahora tampoco te dejan comprar virtual.
3: Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esto? Hay que ponerle un freno. Y la ciudadanía también tiene que apoyar, tiene que reaccionar, tiene que evidenciar de alguna manera. Eh, hay que validar ciertos sistemas que, eh, en, en el mismo tema de, de un juicio, las evidencias hoy día eh, son complejas. O sea, si no son evidencias válidas, quedan in, in, invalidadas. Si no se logró eh, por parte de los persecutores, alguien ajeno no puede aportar ciertas evidencias. O sea,. Esas cosas se tienen que mejorar porque también la ciudadanía quiere ayudar. Hoy en día también tenemos una red grande municipal de cámaras de vigilancia, tenemos una red también de personas, familias que tienen sus propias cámaras para ayudar a, a resguardarse, de manera de que por ahí por último partamos teniendo evidencia de esto que está ocurriendo y hacer públicas las situaciones para que recuperemos nuevos espacios recuperemos los espacios donde la familia tiene que salir a correr, a trotar, a caminar pero en forma tranquila en forma segura y en forma
1: libre ¿Sabes el problema? Que antes que te vuelvas tú y sigas con el tema de Teimo Cucú que me gustaría también escuchar tu opinión a propósito de eso y, de que, y, y si es como dijo la ministra, todavía eh, están recobrando la, el sentido de realidad y eh, despojándolo de ese velo romántico que ella dijo que tenían muchos políticos respecto a la percepción que tenían con los mapuches de esa zona, pero eh, a propósito de eso mismo, eh, no sé si nos puedes eh, responder a propósito de eso mismo antes que yo te haga la pregunta. Ya.
3: Mira, el tema de cui es algo que lo conversamos hace tiempo, o sea, que hay muchos eh, lobos disfrazados de ovejas que se han aprovechado de la causa mapuche y que se han aprovechado de las comunidades que sí realmente tenían eh, su lucha y su objetivo en función de recuperar ciertas tierras pero nos encontramos con un sector aprovechador, un sector que lo único que quiere es destruir, pero destruir en función de enriquecerse ellos, en función de crecer ellos. Tienen pequeños soldados que los utilizan, de que no ganan ni uno, y trabajan para la causa, para la causa de mucha gente que se está echando al bolsillo una infinidad de recursos, destruyendo su zona más encima, amedrentando y de alguna manera, eso no ha permitido que siquiera se avance un céntimo en lo que era la realidad de la situación del pueblo Mapuche. Y eso está entrampando. Ahora, ineficiencia o eficiencia ahora, de que ahora empecemos a entender y, y conocer los reales eh, protagonistas de esta situación. Las policías, la inteligencia, cómo ha ido operando de alguna manera, que hoy día se atrevan a destapar esto y a reconocer de que estos mismos grupos que, por un lado, abrazan la luz chamapuche y que, por otro lado, son unos delincuentes o son unos terroristas también, porque vaya que han hecho daño a la propiedad privada, a, a los mismos vecinos del sector. Entonces, eso simplemente es una vergüenza que hace retroceder. Que al mundo político también, una vez más, tenemos que pedirle que reflexione. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué dije yo antes? ¿Qué, qué opinaba antes? ¿Por qué hoy día tengo que reconocer que me equivoqué? como Que no lo escuchamos en, del mundo político muy seguido y que no lo hemos escuchado tampoco directamente. Sino que empiezan a abrirse a que podría ser la posibilidad de que sí hay terrorismo, de que sí hay esto cuando se ha dicho y los hechos también lo han demostrado con harto tiempo. También el otro lado que se han equivocado, han habido mártires, han habido jóvenes también que, que han muerto en esto, eh, familias también, eh, terratenientes de, de los sectores eh, que los han despojado de todo. Lo Por que lo pasó tanto, con
1: trancar, trancar, que le acaban de conceder la libertad condicional. ¿verdad?
3: Exactamente, nos encontramos con situaciones donde aquí hay, esto es como una guerra, o sea, nos encontramos con mucha gente perjudicada tanto de un sector como de otro sector, como de otro sector. Pero al final son chilenos son compatriotas, son vecinos y que nos estamos destruyendo nosotros mismos y desde el punto de vista del escritorio, nunca han entendido la real situación ni lo han dimensionado de tal manera que esto debiese haber tenido una solución de años, porque esto no es un tema de, de este gobierno ni del gobierno pasado, este es un problema que viene de muchos
1: años atrás Mira, tú hacías la reflexión delante y era lo que te quería comentar antes que, que respondiera a lo de Temocuicuy, digamos y su vocero con, eh, que está siendo formalizado, va a ser formalizado, ¿no? eh, de que la ciudadanía tiene que reaccionar. El tema es que la ciudadanía eh, tiene una forma de reacción que es bastante lógica y evidente, pero que se da cada cuatro años, cada, cada, cada periodo de elecciones. Y es ese precisamente, es decidir a través de su voto eh, quién lo puede hacer mejor para combatir qué o cuál cosa. ¿Quién lo puede hacer mejor para generar crecimiento? ¿Quién lo puede hacer mejor para combatir la delincuencia? ¿Quién lo puede hacer mejor para darme mayores derechos sociales, etcétera, económicos, políticos?
3: Que afortunadamente va a ser obligatorio de ahora. En que ahora día. es
1: obligatorio desde que se aprobó la ley el día de ayer, ¿cierto? Eh, que establece que para todas las elecciones, salvo las elecciones primarias de los partidos, el voto es obligatorio. Y se fijan también una serie de sanciones, no las he visto todavía, pero también se fijan una serie de sanciones, cosa que haga que el chileno efectivamente vaya a votar. Ahora... Ahí hay un peligro también, Rodrigo, y yo creo que tú coincides conmigo, y es que esa solución, que es tan compleja, que la estamos analizando nosotros, que es tan difícil, que tiene tantas aristas, sea enarbolada de maneras muy sencillas, muy prosaicas, muy básicas, pero muy populares por aquellos, por algunos candidatos que levanten soluciones mágicas y que engañen y engatucen a la gente. Chile, hasta el minuto y así lo dicen todos los indicadores, y así lo dicen todos los organismos internacionales, ha estado, entre comillas, eh, salvaguardado eh, frente a este tipo de virus. ¿ah? Eh, eh, se ha podido controlar a través de ciertas vacunas, que son básicamente el ejercicio de la democracia, el que no tengamos candidatos populistas, pero pueden surgir en cualquier minuto. En algún minuto incluso se habló que el señor José Antonio Kass era un populista Pero curiosamente, fíjate, todos los indicadores internacionales, los organismos internacionales Incluso dentro de la misma política hoy en día ya consideran que Cas no es un populista Un profeta <ríe> Entonces, cuando tú miras ese tipo de situaciones te dice Bueno, no estamos exentos de poder caer en populismos como los que ha vivido, por ejemplo Perú, y que ha tenido que vivir estos cuatro o cinco gobiernos en cuatro o cinco años o la situación de Brasil, o incluso la misma situación de Estados Unidos con Donald Trump, que tú ya viste, va a ser va a ser acusado por el mismo Parlamento de Estados Unidos ante los tribunales de justicia por haber sido incitador de la toma y del cuasi-golpe que pretendió dar, no obstante saber que había perdido las elecciones. Entonces, el riesgo es que tú puedas, buscando una solución, caer en esos populismos
3: como decíamos delante, ojalá que no ocurra así somos un país cívico que ha ido aprendiendo a avanzar de alguna manera los golpes eh, los como que los lo aguantamos fíjate, se recibe un golpe pero se sostiene ahí todavía resiliente se resiliente y se trata de salir a flote de, de, de levantarse nuevamente con herramientas legales pero fíjate que dentro de todo lo que ocurre, igual los vecinos, yo de Perú eh, admiro una cosa. Yo lamento lo, el populismo en el cual ha entrado eh, Perú. Pero fíjate que valoro el tema de que tengan presidentes presos, condenados u otros que están perseguidos y que están ahí escondidos. Pero sabemos que fueron corruptos y fueron capaces de encontrarlos. Mm. Cosas que en Chile no ha ocurrido. Entonces, Chile no ha tenido el valor para denunciar la corrupción abiertamente, para denunciar a ciertos mandatarios y parlamentarios que actúan, como todo chileno igual aprendió, al borde de la ley, al filo de la ley pero hay algunos que cometieron delitos infragantes y que no han tenido la sanción que corresponde entonces en ese sentido Chile es como la fila, se te pone alguien por delante y ¿qué hace el chileno? Y empieza a poquito, pero ojalá me escuche yo nomás el, el, el silbido. <risas> el reclamo. Pero no no voy a reclamar. Mm. que hace un argentino? Se para, te grita, te dice las cosas. porque qué está? porque te pusiste adelante? Si estamos haciendo una fila, ¿por qué no te ponen atrás y te lo dice públicamente?
1: Entonces. Sí, el chileno... No, no le ha servido mucho a los argentinos en todo caso. Pero ¿no? sobrevive. La, Fíjate... la, la corrupción política que tienen los argentinos. Es...
3: Pero la población sobrevive. Aprendieron, y aquí es donde viene el otro punto desde el punto de vista estadístico y de no, probabilidad. Eso
1: no, es, no es consuelo por lo La arte,
3: normalidad, no. se empieza a hacer normalidad. Ahora, ¿no será que nosotros también nos vamos a empezar a ser normales en eso? ¿No será que lo que Argentina lo hizo ya hace 20 años? con lo cual a veces nos jactamos que le llevamos 20 años de diferencia a los argentinos y no será que nosotros también vamos a empezar a llegar a eso es el problema. ese es el, problema. es el problema eso es lo que sí, yo creo que lo tenemos lo que ir evitando y no nos podemos quedar en eso por eso también tenemos que ser valientes y denunciar las cosas y que se tiene que enderezar el camino no podemos seguir, ah ya sigamos por el camino choco pero al menos estamos avanzando no, si nos han metido el dedo en la boca y lo han revuelto con muchas cosas y con cosas grandes. O sea, aquí estamos hablando de inversiones gigantescas que se han, se han ido tapando porque era el progreso. Mm. Pero a qué costo ese progreso? Entonces, y viene otro elemento que no lo hemos nombrado, fíjate, que es muy lamentable hoy en día y que apunta a un sector chileno que también es parte del sistema y que está perjudicando desde el punto de vista de la educación, que son las redes sociales. Y las redes sociales te dan el golpe más bajo Sobre todo en las personas que no tienen comprensión lectora En las personas que la educación las han mirado en menos Que ellos prefieren con un poco de educación Fíjate que tenemos un promedio en la región De aproximadamente 10 tantos tanto eh, años de escolarización yeah. Entonces eso es una señal bastante potente Que a veces no la miramos y no la valoramos en el sentido, que, ¿qué daño nos significa eso? ¿Cuánta gente simplemente te lee un titular? ¿Cuánta mm. gente no le interesa la noticia? No te lee una columna, simplemente te lee el titular de la red social. Mm. No verifica si ese, esa información es verdadera o es falsa. Entonces, las redes sociales nos están haciendo mucho daño. El tema es que esa red social está siendo alimentada por esta misma gente. Y por gente más poderosa también que se aprovecha de esto. Entonces, ese también es un enemigo que está tentando contra la normalidad de seguir siendo ir embajada. Y no, tenemos muchas familias que son emprendedoras y a veces las metimos en el saco de, 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 del tema de la cesantía. Ojo, aquí hay muchos emprendedores que no son cesantes que es una segunda entrada claro, sí. y, y muy pocos son los que son cesantes mm. porque también ese cesante es tan débil su situación que tampoco le alcanza para emprender mm. pues, para tener un pequeño capital siquiera para emprender claro. lo vemos hoy en día en la Alameda aquí en Linares, más de mil puestos pero no podemos decir que son más de mil cesantes. no eso sería una, una, una Uy, mentira, una claro, falacia pues
1: tendríamos un tremendo indicador de cesantía que si claro. bien es alto, pero tampoco llega pero también nos damos cuenta que a veces el
3: mercado lo saturamos, o sea, por una buena obra igual una buena causa la se está una sobre oferta tremenda mm. veíamos hay análisis el mismo eh, la misma radio, el mismo canal o sea, la gente no está ganando lo que esperaba, claro. no están llegando las utilidades de lo que realmente esperaban en esta navidad en función de comprar eh, con un capital, comprar unos bienes y servicios y ofrecérselo a la comunidad. Y resulta que son tantas, las ofertas tantas, que lamentablemente están disminuyendo el, la ganancia que van a tener mucha gente. La oferta y la demanda. Oferta y demanda. O sea, hay demasiada oferta, Entonces,
1: obviamente. A veces
3: baja, de buena voluntad, a lo mejor el municipio cumple un rol bastante importante en dar la oportunidad que que ocurran estos espacios, pero también va a haber que empezar a analizar y acotar en función de... Quiénes realmente van a tener beneficio con esto
1: bueno, esa es la gran discusión de eterna, digamos, si la torta alcanza para todos pues y bueno.
3: el tema es que hace un año la torta alcanzaba para uh -huh. todos en función de los ingresos y todo el dinero que andaba dando vuelta. Un tema es que también tenemos elementos exógenos y una realidad nacional que está haciendo que nuestra realidad hoy en día estamos en una recesión ya estamos entrando en una recesión y eso se nota, se nota inmediatamente en el poder adquisitivo de las familias Mucha gente, como dicen, la familia Miranda, andan dando vueltas, está lleno de la alameda, pero simplemente observando o cotizando bastante para poder, con las pocas lucas, lograr hacerla estirar para comprar algo y tener algo para Navidad. Claro. Entonces, volviendo a nuestro punto inicial, nosotros tenemos una población que es muy alicaída desde el punto de vista educacional, y eso también nos está pasando la cuenta, y eso se ha aprovechado también el sistema político para poder engatusar a ese sector que lamentablemente simplemente y lo podemos ver en las elecciones un día va para allá otro día va para acá y otro día le vamos a dar otra información y va a ir hacia otro lado y eso también es un punto de alerta donde tenemos que trabajar en otro punto que es muy importante que es la educación la educación en este país tiene que buscar elementos más eficientes para llegar a esa gente para poder mejorar los estándares donde la familia hoy día tenga información, esté informada y esté educada. Tenemos un gran sector que se ha educado ya sea por esfuerzo individual, ya sea también con, por, ayuda estatal, con las ayudas estatales, pero también ha ido avanzando con herramientas que han sido por el lado, entonces por el lado, y nos hemos encontrado con profesionales que no tienen idea de su profesión, pero el sistema está tan subsidiado para que esta gente avance que tú te encuentras con hasta que saca un título inclusive y no tiene las competencias sí. para ejercer ese título
1: Mira, eh, tú tocas eh, el punto quizás de los aspectos más, eh, más decisivos eh, en lo que puede ser el desarrollo de las naciones y es ponerse a pensar cómo generar desarrollo económico esa es la gran pregunta porque eh, la gente suele confundirse y, y pensando que la función del Estado de los políticos es resolver sus problemas ...del momento, pero que tienen que ver con la pensión... ...con la vejez, digamos... ...con, con ser, subsidiar ciertos servicios, ciertas cosas... Eh, ...y se olvida que el Estado para poder generar aquello... poder cubrir aquello, tiene que ser un Estado... ...que también permita generar trabajo... ...que tenga iniciativas que logren un impacto... ...que generen sinergia, que multipliquen la riqueza... ...porque si el Estado... Eh, y, y finalmente un país no genera riqueza su, la calidad de vida, los ingresos de sus habitantes siempre va a ser baja y por lo tanto nunca va a poder cubrir y satisfacer todas esas necesidades que tiene la gente que cree que los políticos por una simple reforma los van a poder resolver o solucionar y quizás eso es lo más expectante es lo más desafiante de lo, cuando uno estudia por qué los países no crecen y otros se desarrollan eh, y cuál es determinar dónde está ese punto clave de cuál es el momento donde se genera ese punto de inflexión para el desarrollo de los países. Y en Chile, desafortunadamente, hace unos días lo conversaba con otro colega, eh, no hemos tenido nunca una política pública que nos diga cuál es en realidad ese punto a favor, ese knockout de desarrollo económico, de el conocimiento, D. claro, de ID, eh, que le permite a Chile dar el salto. Eh, en una economía cuantitativa. porque somos ingenuos. Y déjame somos déjame, ingenuos, déjame sí. solo antes que te dé la palabra, que, que porque quizás es el tema más ¿Sí? relevante, y, y tú empiezas a entrar en soluciones típicas, como por ejemplo la de seguir produciendo materias primas, seguir introduciendo tecnología e eh, innovación a sector los sectores de las materias primas, que no está mal, pero es a seguir haciendo lo mismo, o bien, como plantean algunos, eh, incluso países que, 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 que han hecho de aquello una de sus principales fuentes, eh, promover el turismo que es también hoy en día lo que se dice en esa es la gran fuente de riqueza de nuestros países eh, España por ejemplo tiene el 20% sí. de su PIB pero nunca en Chile hemos hecho el esfuerzo de aunar a nuestras mentes más capacitadas más, lu más luminosas y plantearnos que este país pueda hacer X cosa y lo puede hacer bien lo puede hacer con diferencia al resto del mundo y generar ahí un desarrollo sino que siempre estamos pimponeando en una otra cosita que surge de repente, a, que a alguien se le ocurre pero nunca ha habido esa sinergia esa comunión por parte del Estado por parte del Presidente de la República, los Presidentes los políticos, las universidades que logren generar un acuerdo en la empresa privada para producir en un área específica y que ese sea el gran nocaut del
3: país. No sé si hay una ingenuidad en el mundo que toma las decisiones o simplemente una inoperancia eh, desde el punto de vista de las políticas que se tienen que tomar. Porque desde, desde el mundo universitario tenemos una infinidad de ideas y de gente que ha hecho trabajos pero tremendos por potenciar y mejorar el tema de los recursos de este país. Fíjate que hemos desaprovechado. Tenemos el cobre. Y hoy día está demostrado la empresa nacional del cobre, que es Codelco, tiene un déficit tremendo. Una inoperancia. 80
1: mil millones de dólares el déficit. O sea,
3: tenemos una tremenda riqueza una, una que no se sabe explotar, que simplemente se convierte en un canal para darle puestos políticos a personas y amigos que no tienen las competencias para hacer trabajar el cobre y para que mejore los rendimientos económicos. Mm tenemos el litio que nos demoramos años en generar políticas para sacarle provecho al litio mientras por lo tanto le arrendamos la licencia a unos australianos a los canadienses que le están sacando provecho y nosotros todavía estamos pensando oye el litio será bueno estará funcionando es buena esta cuestión donde nos dará lucas o sea y hay tremendo estudio en la udeconce que es son especialistas en investigación en el área de minera eh, en el área de la metalurgia mm. eh, la Universidad de Santiago, la Universidad de Chile la Católica, la, la Universidad misma universidades del Norte que la, son especialistas la 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 -la o
1: sea,
3: no se está llegando a donde realmente se necesita conocer la expertise, conocer los técnicos expertos que ayuden para tomar decisiones buenas y sacarle provecho a nuestros recursos naturales. La energía solar, el mismo tema, las hidroeléctricas, una infinidad de entrampados pa, para poder avanzar. Por lo tanto, aquí hay una ineficiencia. Nosotros tenemos los recursos, pero nos hemos ido quedando simplemente en el análisis, en el soñar lo que podríamos tener, pero en el momento de que me miro las manos, las tengo vacías y no tengo nada. Y eso nos está pasando la cuenta hoy día como país estamos perdiendo nuestras riquezas naturales
1: bueno, este es un tema apasionante que seguramente vamos a poder seguir conversando en los próximos capítulos, pero el tiempo ha llegado y como todas las deudas deben pagarse <risa> llegó la hora de decirles adiós e invitarlos a un próximo capítulo de Piedra Roseta para la próxima semana en que estaremos seguramente todos los panelistas estables Rodrigo, un placer como siempre, muy buenas tardes me despido y de también un saludo cordial a todos nuestros oyentes.
3: Desearles una feliz navidad a todos nuestros auditores y televidentes de, de Canal 5 y que ojalá también nos preparemos para celebrar unas fiestas de año nuevo para la próxima semana, pero esto lo importante este fin de semana,
1: es de la familia Muy nos bien, vemos. muy buenas tardes, felicidades a todos quienes nos escuchan en sus casas, muy buenas tardes
0: Radio Ancoa presentó Piedra Rosetta análisis de la actualidad y la importancia de conocer el nuevo orden, informarse es vital